0: Takže dobrý deň vážení poslucháči, vítá vás náš podcastový labák a v ňom Mišo Anike. Tak Nika, čo sme si na dnešný podcast pripravili? Koho tu máme hostia? Niečo zaujímavé máme pripravené?
1: Ahoj Miško, no myslím si, že mnohí a pre, predovšetkým milovníci medu sa budú veľmi tešiť, pretože na našej univerzite máme naozaj veľmi talentovaných ľudí a konkrétne tu máme Laciho, ktorý vyhral súťaž INAPS.
0: Tak pre poslucháčov máme tu pána doktora Ladislava Kovúta, my si týkame tak familiárne, si budeme hovoriť Laci Mišo Takže Laci, vítaj u nás.
2: Ahojte.
1: Čau. Čau. Čo si mal na obed?
2: Fú, vieš, ani neviem.
1: Bude 12 no, hodín, tak dúfam, že si stihol dobrý obed. <laughs> nevadí. Nevadí.
0: Dúfame, že bol veľmi dobrý a nebudeme... Ja
1: som mala inak taký zvláštny obed. To je niečo na štýl. Máš rád pizza uh-huh. A ff, fa-
2: Vieš čo, nemám s ním žiaden problém.
1: Wow. Zatiaľ tak... sme sa tu stretli traja ľudia, ktorí majú radi pizza havaj. Povedal by, som, Dobre, povedal by som, že
0: už sme prelomili tie Lady. hlady. <laughs> povieme, že pán doktor Koudeľ, alebo teda Laci, je výhercom prvej súťaže INAPS o inovatívny projekt. Tak Laci, predstav sa nám, odkiaľ si, jak ťa toto napadlo a podium je tvoje v podstate.
1: A čo ťa vôbec napadlo?
2: Takže ahojte, ja som Laci. V podstate na SPUčke pôsobím, už to bude hádam 10 rokov od bakalárskeho inžinierského Bekne. doktorandského štúdia. A po doktorantúre som sa tu aj zamestnal, keďže na projekte, na ktorom pracujem, sa robí aj s medmi. Tak som dostal takúto ponuku rozširovať to ďalej. A do súťaže INAPS sme sa prihlásili viac menej dobrovoľne. Dostali sme nápad medy niečím obohatiť, medy niečím vylepšiť. Tak sme sa prihlásili a ukázalo sa, že ten nápad sa nezdal dobrý len nám a nakoniec to dopadlo tým spôsobom, že sme skončili na prvom mieste.
0: Mm, gratulujeme ešte dodatočne. Ďakujem pekne. A v podstate veľmi zaujímavý nápad, táto idea obohatiť medy. Ako, ako si k tomu prišiel, ak to nie je nejaké nové. Prečo? Prečo, prečo, prečo vôbec
1: ňa napadlo obohatiť medy, keď medy je úplne fantastický a fantastický produkt prírody?
2: Napadlo nás to tým, že istá časť nášho výskumu je venovaná úplne inej tematike, ako sú medy a síce je to výskum účinku rôznych fitonutrientov na nádorové respektíve na karcinové bunky uhum. a ukázalo sa, že v tejto oblasti sú veľmi efektívne zrovna látky, ktoré nechutia dobre. Hmm. A skrz medy nás napadlo, prečo to neskombinovať. Keď máme niečo, čo je zdravio veľmi prospešné, ale ľudia nie sú ochotní to jesť, pretože to obsahuje látky, ktoré sú buď horké alebo iným spôsobom nechutné. Napadlo nás, prečo to nezapracovať do medov.
0: Uh-huh. Ja by som sa toho chytil, Laci, a ak by si nám mohol povedať nejaký príklad na takúto látku napríklad?
2: Napríklad látka kurkumín.
0: Aha. Čiže s kurkumým my to dávame do rýže, do takého indického Áno. jedla... Čiže wow, čiže je dosť zaujímavé.
1: Jasne, no je, lebo je strašne veľa takýchto látok, však je, napríklad pre detí sa robí to, že však sa robia rôzne sirupy, ktoré mm-hmm. sú nejakým štýlom zamaskované, aby tam bola tá účinná látka, ale teda fakt aj s tým medom, no lebo medy... Médi... Mňa by zaujímalo, že ktorý med a aký konkrétny med ste využili, že či to bol repkový, agatovia, alebo ktorý, lebo ten med sám o sebe má tiež veľmi dobré, tak keby som povedala, že benefičné účinky pre telo.
2: Opravde, najprv sme začali s tekutými medmi, začali sme s lipovým a agátovým. Mm-hmm. Akurát tam bol svojím spôsobom problém ten, že látky, ktoré sme pridávali, sedimentovali na povrchu. Keďže bavíme sa rôznej hustote, fyzika nepustí, tak sa usádzali a preto sme sa rozhodli vybrať repkový med, ktorý sme mm-hmm. spastovali, tým pádom má krémovú konštitúciu a... Hej, Do ho sme látky zapracovali a tie látky síce sedimentujú, ale až po veľmi, veľmi, veľmi dlhej dobe.
1: Jasné. Ja som mala to šťastie vidieť tie medy. A vážení, milí poslucháči, sú prenádherné. Oni majú tak krásnu, ja by som povedala, že my sme normálne stáli a pozerali sme na to, či to nie je nejaká, nejaké farby vo v tom. Ako je možné, že tie účinné látky, okrem toho, že majú také fantastické účinky na telo, majú aj takú krásnu farbu?
2: Je to z časti práve tým medom. Dlho sme hľadali repkový med, ktorý by bol čistý a mal vyslovene až pomaly perleťovo bielu farbu, mm-hmm. pretože niektoré medy po kryštalizácii ostávajú do sfarbené, prípadne do hneda. A nám sa podarilo zohnať pomerne čistý repkový med. Môžem sa pochváliť, že to je zrovna od nás, z o, našej včelnice.
0: K tomu sa ešte vrátime.
2: A e, taktiež pridávky. Podarilo sa nám zohnať, a respektíve vybaviť si zdroj prídavkov, ktoré sú tak zachovala sa v nich tak dokonale tá farba, že ten biely med zafarbujú do úplne jasných, sytých farieb, čo Popravde sami sme boli prekvapení. Uh-huh. Nečakali sme, že to ostane takto jasne zafarbené, mali ste možnosť to vidieť. Veľmi veľa ľudí sa nás pýta, čo tam pridávame ako farbiva a chlúdne s čistým svedomím môžem povedať, že tam nie je pridaný ani len gram nejakého farbiva, uh-huh. či dochucovadla, alebo nejakého konzervantu, absolútne nič.
1: No teda, ja si myslím, že po tomto podcaste budeme mať veľmi veľa otázok, kde a či sa dajú kúpiť. Plánujete ich niekde dávať do nejakých možno aj obchodných reťastov? Alebo už ste, kde ste Na akom mieste teraz?
2: Uh, toto je otázka ešte na trošku dlhé lakte, ale už na tom pracujeme. Máme založenú kvázi našu značku. Ideme pracovať na nejakej tej ochrane nášho mena, našich výrobkov. Ale začína sa, podľa ohlasov sa začína ukazovať, že budeme rozbiehať predaj nielen len cez e-shop, ale oslovíme aj niektoré predajne
0: Mhm. Čiže v podstate, lebo viem, že napríklad u nás sa špecializuje hlavne na takýchto výrobcov, myslím, že obchodný reťazec jeme, ale to má opravte, ak sa mýlim.
1: 100% pravda, áno, potrebujem.
0: Áno, že... nejaký sponsoring, ak sa bude dať, <laughs> Sradujeme samozrejme, no ale viem, že oni hlavne dávajú priestor týmto hlavne mladým inovátorom, čiže rozmýšľali ste už aj o takejto možnosti, že by ste oslovili aj takýto reťazec?
2: Určite. Ak sa ukáže, že o výrobky naozaj je záujem, že ľudia majú záujem, respektíve sú ochotní si zlepšovať jedálniček aj týmto spôsobom, určite chceme obsloviť aj nejaké obchody, či už jeme, alebo iné reťazce založené uh-huh. na zdravej výžive. Lebo
1: ja si dovolím tvrdiť, že vy nemáte konkurenciu, čo sa týka takéhoto obohacovania.
2: Z hodou náhod konkurenciu svojím spôsobom máme, ale úprimne ja to nevnímam ako konkurenciu. S tou konkurenciou to nemyslím zlom. Ja to skôr vnímam tak, že nekopeme proti sebe. Svojím spôsobom kopeme za jeden tým aspoň ja iných včelárov a iných výrobcov medu nepovažujem za konkurenciu. Ja totižto svoje výrobky nemám najmenší problém predať, a preto ja ich nevnímam ako konkurenciu. Ide nám o to isté. Mm-hmm. Svojím spôsobom nám ide naozaj o to isté. A ja, ja, aspoň preto ja to možno vnímam takým pseudoromantickým spôsobom, <laughs> že nekopeme proti sebe. Jasne. Čiže ja nemám najmenší problém sa podeliť o skúsenosti, poradiť, pomôcť komukoľvek v tomto smere. A
0: Ak, Čiže, ak môžem, ja oh, mal som totiž to detka včelára a viem, že Títo včelári úzko spolupracujú, mm, že tam, tam vôbec sa nedá hovoriť o nejakej rivalite, že oni si práve že pomáhajú a snažia sa predávať, oprav, malácia, ak sa milím, ale myslím, že sa snažia práve, že si pomáhať a odovzdávať informácie a nejaké to know-how. Za mňa sa vôbec nemýliš a
2: možno preto mám aj ja taký pohľad na toto, lebo som bol vychovávaný úplne rovnakým spôsobom. Tí včelári boli vždycky pomerne úzká komunita a nemali problém si nikdy pomáhať, nemali problém si či poradiť, alebo či aj požičať nejaké vybavenie. Akákoľvek pomoc bola vždycky prijatá. Čiže, poviem, uh-huh. možno mám na to divný pohľad, ale ja reálne nevidím ľudí, čo vyrábajú podobné produkty ako
0: ja ako konkurentov.
2: To je krásne. Ja si
0: myslím, že je to úplne zdravé a Pekný pohľad. A strašne
1: sa mi to páči a pevne dúfam, že to aj naďalej bude tak. To ja som mala tu česť stretnúť sa s jedným včelárom, keď som bola na prechádzke na Podhajskej a zrovna tam mal o, svoje včelstvo a vtedy krásne kvitol Agat, tak sme sa zakecali, bo ja sa zakecám asi s každým. No ale rozprával mi, aké nesmierne to je zložité a ťažké v tejto situácii a že keď bola, keď kvítla repka, takže jemu to to včelstvo oslablo neskutočne. Máš aj ty nejaký názor alebo ako vnímeš súčasnú situáciu práve z pohľadu možno aj nejakej kontaminácie a vstavu včelstva.
2: No, čo sa týka nejakej kontaminácie, tento problém tu bol vždy. Pesticídy sa bohužiaľ používajú, e, celkovo máme plodiny, ktoré sú dosť intenzívne ošetrované, či už sú aplikované pesticídy priamo do osíu alebo na plodiny. Mm-hmm. Čiže to riziko je tu vždy, Povedal by som, že možno o niečo málo nižšie ako v iných krajinách, ale je, tento problém je tu vždy. Sice to nie je náš najhlavnejší problém, čo sa týka uhynov v mm-hmm. ale problém to jednoznačne je.
1: Dobre, no teraz sa potrebujem spýtať, že čo je tým hlavným problémom. Čo myslíš z, tvoje, z tvojej expertízy?
2: Ja za hlavný problém nejakých úhynov včelstiev na Slovensku a nielen ja, na tom sa veci zhodujú, vidíme problém s ochorením, ktorému hovoríme varváza. Uh-huh. Je to v podstate parazitické ochorenie, spôsobuje ho parazit, je to klieštík včeli, uh-huh. varoadestruktor a on spôsobuje absolútne najväčšie škody na včelstvách.
0: Aha. No a ja by som sa toto opýtal, Laci, lebo viem, zase sa vrátim k tomu, že detko bol tiež čelár a on proti tomuto klieštiku mal rôzne liečiva. Začal byť ten klieštik rezistentnejší voči týmto liečivám alebo to bolo vždy iba preventívne? Skús nás tak uviezť do obrazu, že či sa dá proti tomuto nejak aktívne bojovať.
2: Aktívne sa bojovať dá a aj sa bojuje. Akurát tu sa nebavíme o vyliečení klieštikovosti, ale o utlmení na takej intenzite, aby to včelstva zvládli. Uh-huh. Z, čo sa týka tej rezistencie, problém to je. My na Slovensku sme jedna z krajín, kde sa používajú v podstate používa sa tvrdá chémia uh-huh. ako spôsob boja proti klieštikovi a voči tomuto sa dvíha veľmi veľký varovný prst práve kvôli vzniku rezistencie. V zahraničí je bežné, že sa používajú organické kyseliny, či už mravčia a šťaveľová. Neviem, že u nás sa nepoužívajú, ale používajú sa v menšej miere. Zatiž to tam včelár potrebuje mať isté skúsenosti, potrebuje mať školenie, pretože tie kyseliny sú nebezpečné a hlavne vyžaduje to podstatne viacej práce ako liečenie tvrdou chémiou. Tam je tá aplikácia pomerne jednoduchá, pomerne bezpečná pre včelára, ale bohužiaľ...
1: Možno by naozaj pomohlo, aj keby včelári mali nejaké semináre, ktoré by boli naozaj že verejné pre nich, ale možno aj pre takých tých starších včelárov. Lebo je ich naozaj veľa a ja si myslím, že čo sa týka takej tej metodiky práce s včelami, nebudem teraz nikoho urážať nič, ale myslím si, že tak ako my sa posúvame dopredu, tak aj vedomosti sa posúvajú a mnohí by mohli mať teda viacej tých informácií. Toto by sa tiež možno mohlo nejakými seminármi riešiť.
2: Áno, to určite. Ono, v podstate, takéto veci sa aj dejú. Ale mm-hmm. je pravda, že na Slovensku veľmi veľa včeláruje, je, poviem to hnusne, ale takých starších ročníkov a tam býva trošičku problém ich nejakým spôsobom dostať k aktuálnym trendom, naučiť ich nové veci. Sú zvyknutí robiť veci tak, ako ich robili, keď my sme neboli ešte ani na svete a Mm. Sú
1: presvedčení o tom, že to je najsprávnejšie, ja to chápem. Ale... A ťažko
2: naučiť Ej. niečo nové. Ale môžem povedať, že mladí už idú tým ekologickejším spôsobom. Snažia sa. Majú chuť, majú chuť sa učiť. Skúšať nové veci a hlavne toto nie sú veci, ktoré my ideme teraz testovať. My vieme aplikovať postupy, ktoré sa v zahraničí používajú.
1: Áno, áno. Mm-hmm. A akýkoľvek včelári nás počúvate, veľmi si vás vážime a fandíme vám.
0: A pokračujte v tom, čo robíte, ale ja by som nadviazal, ó, Laci, ako si spomínal, že mladí začínajú. Skús povedať, lebo určite teraz, ak nás počúva nejaký študent alebo nejaký mladý nádený včelár, ako si ty začal, lebo viem, že máš aj ty nejaké svoje včelstvo a rodinky a ako sa k tomu vlastne tak človek dostane? Povedzme, že som lajk a chcem začať včeláriť. Čo teraz?
2: No, ja by som začal pre úplného laika nájsť si nejaký dobrý včelársky kurz. Je ich viacej, robí sa či v Banskej Bystrici, ten môžem odporučiť, dokonca jeden náš kolega, môj bývalý školiteľ tam prednáša a viem, že tie prednášky bývajú veľmi hodnotné yeah. aj po praktickej stránke. Tam sa podľa mňa včelár naučí všetko od píky a potom už ostáva len nakúpiť vybavenie včelstva a človek môže začať. Netreba na to nejaké špeciálne zariadenia, dá sa začať aj poviem to ľudovo-lowkostovo. Uh-huh. Uh-huh. Nemusí človek hneď začať s 50 rodinami, dá sa začať pomaly od úlika.
0: Uh-huh. A ty vlastne o, začal si so včelami, lebo ako si spomínal tvoj školiteľ bývalý, že tam prednášať, tak začal si kvôli tomu so včelami, alebo už predtým si sa tomu venoval?
2: Ja som tak nejak si nedostal na výber, pretože u nás <laughs> sa už
0: generácie
2: včelári, aj môj starý otec, aj otec boli včelári, čiže ja som od malička bol zvyknutý na to, že včely boli proste všade. Uh-huh. A Jasne. samozrejme, deti sú zvedavé, ja som sa tiež okolo toho motal mm. a takto mi to nejak si prischlo.
1: Dávaš si med do kávy, do čaju alebo len na chlebík?
2: Popravde, med je asi jediné sladidlo, ktorým ja reálne sladím. Mm-hmm. Kávu mm-hmm. si síce nesladím, ale či do cereálii, alebo ako mm-hmm. nejaký dezert s ovocím a jogurtom. Používam med pravidelne, podľa by som každý deň Reálne jediné sladidlo asi, ktoré ja používam. A nepoznám včelára, ktorý by si sladil kávu cukrom.
0: Mm-hmm. No a ja by som si ťa tak opýtal, lebo áno, a ja som počul toto, že ľudia si sladia kávu medom, a zistil som, že ono to naozaj nie je zlé. Je to tá možno, by som povedal, zdravšia varianta, tu za vyživu. <laughs> ale... Jaký
1: pohľad si dal na mňa? <laughs> Vieš čo, akože čo sa týka toho medu, o, ja budem rozprávať o slovenskom mede, ktorý má naozaj mm-hmm. veľmi dobré štandardy z pohľadu naozaj iných krajín, ale v rámci Európskej únie máme nastavené dobré štandardy. Med je fantastické sladidlo, ktoré okrem iného obsahuje aj rôzne minerálne látky, rôzne vitamíny, ale aj rôzne iné... Bi- bioaktívne látky. Čiže ja to beriem ako sladidlo s mnohými benefitmi. Ale stále je to sladidlo, ktoré obsahuje pomer glukózy fruktozy. Čiže nemôžeme teraz povedať, že budeme tým sladiť a do no ja sa mi nestane. Hej, stále to má proste energetickú nálož. Musíme si dávať pozor, aby sme to nezahriali na viacej ako... Ja ja mám takú informáciu, že 45-50 stupňov. láci opravme.
2: Uh, ja by som... Tu použil takú jednoduchú pomôcku sladiť čaj, ktorý už viete v šalke chytiť do ruky. Mm-hmm. Ako náhle nepáli natoľko, že ho udržíte v ruke, už je to plus minus tá hodnota. Ale áno, nemal by sa med zahrievať nad 50 stupňov. Tam sa potom inaktivujú presne mm-hmm. tie látky, kvôli ktorým si medom sladíme. Áno, Jasná. áno.
1: A ja by som ešte dala také skromné odporúčanie, že celkovo, čo sa týka sladenia, mali by sme striedmo, ale ten med si naozaj vychutnajte tak, že neslaďte si to len tak do koláča, do hoci čoho, vychutnajte si ten med, pretože naozaj tie všielky to vyrábajú, je to produkt, ktorý prechádza určitými štádiami hej, takého vyzretia, takže tak akože oceniť to.
0: Taká rada. Taká rada. No, Laci, ja by som sa ešte opýtal. Vrátime sa tak tým tvojim medikom. Určite ty ako odborník by si vedel poradiť našim poslucháčom, ako si vybrať správne med. Lebo keď ideme do obchodných reťazcov, viem, že veľa včelárov sa búri, že dochádza k falšovaniu medu a tak. Vedel by si nám o tom niečo viac povedať?
2: No, niečo môžem. Nie som síce odborník v tejto tematike, ale... Prvú vec by som povedal, keď si chcete kúpiť kvalitný med, tak do toho obchodného reťazca ani nechoďte. Jednoznačne nie do hypermarketov. Keď sa budeme baviť o obchodoch so zdravou výživou, napríklad jeme a podobne, tak to už je trošku iná káva. Tam už sa predávajú uh-huh. iné medy, ako sa predávajú v obchodných reťazcoch. Ale totiž to na medoch si často v obchodoch všimnete na etikete nápis... E- je, že je to med pochádzajúci z krajín EÚ a mimo EÚ, mm-hmm. čo je za mňa... Za mňa že, je...
1: Tak, odkiaľ teda? Azerbajďan,
0: určite.
2: Odpoveď. Čiže tie medy, hlavne keď vidím, že sa predáva v obchodnom reťazci kilometu za 4 eurá, tak vám môžem úplne kľudne povedať, že to med nie je, ani ho nemusím otvoriť, pretože to je tak nenormálne nízka cena, že to nemôže, za takú cenu sa nedá med kúpiť ani od včelára. Mm-hmm. Ale ak si chcete kúpiť dobrý med... Orientujte sa aj okom. Skúste napríklad otočiť pohár. Sledujte ako stúpa bublinka vzduchu. Ak len preletí pohárom, tak viete, že to je príliš riedké. Že to bude najväčšou pravdepodobnosťou niečo, kde bol buď upravený postup, buď to bolo zahrievané, alebo je to len nejaký cukornatý roztok. Po prípade samozrejme môže to byť aj med dochutený niečím. Ďalšia vec je použiť noc, ovoniať. Med falošný poznáte, z bežne dostupných testov, hlavne nosom. Ovoňať, či vonia pekne, pokiaľ je to čistý med, tak vonia po rastlinách, z ktorých bol vyrobený. A pokiaľ je to len nejaký cukornatý rostok, budete to cítiť. Uh-huh.
1: Kryštalizovanie. Otázka. Je to OK
2: alebo to není OK? Je to absolútne OK. Je to prirodzená vlastnosť medu. Veľa ľudí si myslí, že je to chyba, že je to nejaký defekt, Práve naopak. Pokiaľ vám med nezačne kryštalizovať, tak ani po dlhej dobe, tak s ním niečo nie je v poriadku. Jasné. Sú druhy medu, ktoré kvázi nekryštalizujú, napríklad agátový, ten vydrží tekutý aj roky. Uh-huh. Ale pokiaľ vám niekto predá repkový med a vy ho budete mať ešte o rok tekutý, tak s ním niečo nie je no. v poriadku.
1: Tak a teraz máme pre vás, milí poslucháči, postup, ako skryštalizovaný med dokážeme roztopiť. Teda ja vám zatiaľ dám, potom sa láci vyjadrí, čiže nezahrievame ho priamo. Určite ho prosím, vás nedávajte do mikrovlnky ani do ničoho takéhoto, ale skôr si myslím, že takým štýlom, že zahrijete si hrniec s vodou a dáte ho v podstate do vodného kúpela. Ale zase nie na teplotu vysokú. Možno tiež nejakých, že 50-60 stupňov bude stačiť, že horúca voda do toho dať o, teda to sklo a takýmto štýlom to roztopiť. Čo myslíš, Laci?
2: Áno, s tou mikrovonkou absolútne súhlasím. Nie, prosím vás ľudia, toto nerobte. To ste si kúpili v podstate kvalitný med na to, aby ste ho zničili, v tej mikrovonke nie. Ale s tým zahrievaním áno jednoznačne, nie šokovo, nie do vriacej vody, pomaly, pokiaľ má niekto či už dajme tomu teplovzdušnú rúru, kde si vie nastaviť teplotu na nejakých 45 stupňov, prečo nie? Trvá to dlhšie, mm-hmm. ale dá sa to aj takto, jednoznačne pomalým zahrievaním a pokiaľ niekto nepotrebuje vyslovene tú tekutosť toho medu, ani, kľudne by som povedal, ani ho ne, ne, nedekryštalizujte.
0: Mm. Veď v podstate do čajíka sa nám dá dať aj taký kryštalizov. Jedine, keby si niekto na vianočné oplátočky chcel dať, tak vtedy. Áno.
1: A to tak chrumka dobre. Áno, presne.
2: S tým cesnakom. <laughs> no ale kryštalizácie sa určite nebojte. Ak vám med je to dobré. Dobre. No,
0: tak máme aj takúto radu, no ale ešte od teba by som lací, už neboj sa, už nebudeme trápiť dlho, ale ešte chvíľku. Otázka pre teba. Vieš dať nejakú radu mladým ľuďom, ktorí chcú začať svoj biznis? Ako majú postúpať, alebo nejaké také, jak tomu povedať, otcovskú radu?
2: E, moja prvá rada by bola, nebojte sa toho. Vždycky to zo začiatku vyzerá podstatne ťažšie, Nebudete vedieť začať, ale ak sa na to človek fakt posadí a začne sa tomu venovať, tak to pomaly ide. A jednoznačne odporúčam využiť programy, ako bol napríklad pre mňa Inaps. Sú to je ich, je ich viacero, je, robíme ich povedzme aj cez EIT. A sú to programy zamerané presne na začínajúcich podnikateľov. Dozviete sa tam rady od skúsených podnikateľov, dozviete sa rady od ľudí, ktorí sa živia tým, že radia ľuďom, ako začať podnikať. A hlavne je tam možnosť vyhrať rôzne štartovacie balíčky. Či už v podobe konzultačných hodín alebo finančnej podpory jednoznačne odporúčam využívať takéto programy. Je to veľmi veľká pomoc.
1: Hej, super. Perfektné. Ďakujeme veľmi, veľmi, veľmi pekne. Toto je jedna z takých mojich srdcových tém. Veľmi si to vážim, že aj takto sme našim poslucháčom poskytli niektoré rady. Ja inak, uh, vážení poslucháči, ja vám musím potom pridať či už na sociálne siete Laci ho fotky týchto rôznych medov s pridanou hodnotou, pretože sú naozaj tak krásnej farby, ak teda lácidaš mi GDPR, môžeme ich zverejniť. Kľúdne. Samozrejme,
0: vždy si budeme pýtať, podpíšeš nám moci si čo, toto to je jasné. Ale myslím, Nika, že už by mal pomaly aj náš Instagram a webová stránka fungovať.
1: Áno, mala by. Áno, áno, budeme na tom pracovať. Áno, jak a sa určite, hovorí. <laughs>
0: určite sa to dozviete včas. Jednoznačne. Dobre, Laci, dávame každému hosťovi priestor na slovo na záver. Niečo, také tvoje memento mori, čo by si tu chcel nechať. Tak, nech sa páči, máš
2: priestor. Ja veľmi ďakujem za pozvanie. Som rád, že som sa mohol zúčastniť. A... Odkaz pre ľudí mám asi len taký, pokiaľ vás niečo viacej zaujíma alebo by ste chceli vedieť niečo viac, prípadne, ak by niekto považoval moje rady za hodnotné k ma kontaktujte, môj mail je na školskej stránke dostupný, kedykoľvek som ochotný poradiť, pomôcť, čokoľvek. Wow, to bolo krásne.
0: úžasné. Ja sa normálne raz asi dojmem, lebo vždycky, keď tu máme hostia, tak vždycky takto krásne to ukončí. Dobre, tak za mňa, ja by som lací teda pán doktor Kohút, keď už ukončujeme, <laughs> chcel veľmi pekne poďakovať, že si, si našiel čas v tvojom nabitom rozvrhu a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a vedomosti z tejto branže a ešte raz gratulujeme teda aj k výhre v Tominapse. A za mňa taktiež, vážení poslucháči, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás počúvali, takže, Nika, ešte aj ty sa môžeš.
1: Srdečne vám všetkým ďakujem a želám vám prekrásne dni.
0: Takže lúči sa s vami Mišo
1: a